En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupan la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. En este tercer domingo de cuaresma, la liturgia pues nos invita a avanzar, a seguir avanzando, a no quedarnos estancados, a esperar una Pascua cada vez más plena, una vida más perfecta. Acuérdense que el sentido de los tiempos fuertes de la Iglesia es precisamente proponernos algunas prácticas, algunos ejercicios, alguna motivación que nos mantenga en el camino y nos ayude cada vez a ir más lejos, cada vez a crecer más en nuestra vida de relación con el Señor y que ésta se transforme no en un angelismo, en solamente cuestiones así de tipo espiritual, sino que esta, esta parte espiritual se transforme en nuestras vidas en algo concreto, en nuestra relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, en general con la comunidad. La primera parte de la lectura es una parte narrativa en la que nos presenta San Lucas esta situación de, dice, no, no sabemos quién, dice, alguien vino a decirle, vino a decirle que, pues, el, este Pilato se había mandado matar realmente a unos, a unos galileos y, que estaban ofreciendo un sacrificio, al menos así lo deja ver el, el, el autor, y su sangre se había mezclado, así dice literalmente en el texto griego, se había mezclado con la sangre del sacrificio. Era una... Acuérdense que en el contexto los judíos piensan, esperan que Jesús sea el Mesías. Y con todo esto, pues, ¿qué piensan? Que esto va a encender cada vez más el celo, el coraje en un momento dado del Mesías para acabar con la dominación romana. Entonces le platican esto para que vea que tiene que acabar con la dominación porque Pilatos, pues, es un tal por cual al que hay que, pues, quitar del camino porque imagínate nada más Jesús. Mató a unos galileos que estaban ofreciendo un sacrificio, ¿verdad? 
Jesús aprovecha la oportunidad porque también los galileos, en este contexto, como ya lo he comentado en algunas ocasiones, la parte norte de Israel había sido conquistada anteriormente por Siria y pues habían prácticamente destruido la cultura hebrea. Habían, pues, habían exiliado, eso sí, exiliado, realmente quitaron casi a toda, a toda la población y entonces la mezclaron mandaron a casi todos, pero mandaron sirios y de otras partes, o sea, paganos, gente que no respetaba, pues que tenía otras creencias, los mandaron ahí. Entonces, para ellos la parte norte estaba contaminada, Era, ellos no los consideraban en gran, en gran forma judíos, eran como paganos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues aprovechan para decir, mira a estos paganos lo que les pasó, ¿no? Por ser paganos, por no creer, aquí tendríamos que entender que si están haciendo estos sacrificios allá en Galilea, pues todavía están haciendo sacrificios a los dioses paganos. En fin, una serie de elementos que buscan mezclar en este, en este texto, al cual Jesús responde con una, un elemento muy importante. ¿Ustedes creen que ellos eran más pecadores que ustedes? ¿Que eran más, pesca, más pecadores? Y pone un par de ejemplos en donde pues también hubo esta situación y entonces aprovecha para el tema de la conversión no sabemos tampoco a quién se lo dice supone el autor que está hablando nuevamente con pues enviados de los de los fariseos pero en general pues trata de, de iluminarnos y por eso va a poner la segunda parte que es una parábola en donde va a poner el ejemplo de los frutos. Frutos de santidad. Todas estas parábolas en donde dice que ha venido o que ha enviado gente a buscar frutos, los frutos de su viña, en fin, bajo diferentes aspectos o con diferentes figuras, siempre trata de hacerles ver que ya ha habido muchas iniciativas de parte de Dios para que se conviertan ha enviado una cantidad muy grande de profetas para decirles conviértanse, cambien de vida, dejen de hacer lo que están haciendo, traten bien a su prójimo, en fin. Y no cambia, es decir, no hay frutos. La parábola nos dirige sobre esta situación. ¿Esto por qué pasa? ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurre en Israel? Si lo pensamos desde el punto de vista religioso, el problema es que, como nos ocurre también a nosotros, nos vamos estancando y este estancamiento nos lleva solamente a los ritos, a cumplir ritos sin mayor, sin mayor fruto. Es decir, es un árbol que da hojas, pero no da frutos. Y ahí es en donde tendríamos nosotros que ver si esta no es también nuestra propia realidad. ¿Qué frutos nosotros podríamos encontrar? O quizás nosotros ya nos sentimos, como en este caso, pues mejores que ellos, ¿verdad? Nos sentimos mejores que los que no vienen a misa. O sea, nuestro punto de comparación es hacia abajo, no es hacia arriba. ¿Dónde estamos? Para poder entender mejor este, este texto y lo que quisiera que nos lleváramos a nuestra casa... Hay un texto también en Lucas, 
pero en el capítulo 18, en donde a partir del versículo 9, si tienen por ahí a la mano su Biblia, la pueden leer junto conmigo, las leo para los demás. Dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos y se tenían como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro pecador, de un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque yo soy, no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. En fin, es la, es la parte que me interesa leerles de, este, de, esta, de esta parábola. Es decir, es una persona que se siente, ya, ahora sí, yo hago todo, vengo, voy a traducirlo a nuestro, a, nuestro, a nuestro tiempo, voy a misa, rezo el rosario, me confieso de cuando en cuando, comulgo con frecuencia, pues diría uno, pues qué más, ¿verdad? O sea, ¿ya? Pero, ¿él con quién se está comparando? Él se está comparando con una persona que para empezar no puede asistir al culto, no puede hacer muchas de las prácticas porque su profesión se lo impide. Recuerden ustedes que para los romanos el sábado no es santo, no es sagrado. Entonces el recaudador de impuestos tiene que trabajar el sábado y con eso rompe la ley y por eso los judíos lo tienen como un pagano porque no cumple con la ley. El fariseo se siente mejor que él porque se ve, ve hacia abajo y dice, yo estoy mejor que él. Pues quién sabe. Ciertamente en el contexto del capítulo 18, Jesús no apunta hacia esa dirección, apunta más bien a la soberbia, a la soberbia espiritual, a sentirnos mejor que los otros. Pero este sentirnos mejor que nosotros siempre tiene que ver porque uno ve hacia, hacia abajo. No, ve hacia arriba. No te compares con la gente, por ejemplo, dice la gente, padre, pues es que la verdad no sé qué confesarme, no robo, no mato, o sea, pues la, la verdad estoy bien, vengo a misa, ¿De qué, ¿de qué necesitaré confesarme? O sea, ya no, ya no ve más para arriba, ¿no? O sea, necesitamos, vean hacia adelante, o sea, compararnos con los santos, no con los pecadores. Es verdad. No matas, o sea, no sacas una ametralladora, una pistola, un puñal, qué sé yo, para matar a una persona. No. Acuérdense que el quinto mandamiento no responde solamente a la muerte definitiva. A, habla de la violencia. Habla de golpear, de, sobre todo, de esos golpes que a veces ni los tomamos en cuenta los golpes terribles que hacemos con nuestra boca. Golpeamos a veces a la esposa con nuestros labios. No necesitamos pegarle. O al hijo. Eres un tonto. ¿Qué sé yo? Un golpe en la piel, hermanos, se cura en unos días, a lo mejor en unas semanas. Un golpe en el corazón puede ser que no se cure nunca. 
y hay mucha gente golpeada. Por eso precisamente pues tengo una misa que se llama San Benito, en la que pedimos para sanar, para que Dios sane, porque esas heridas que se hacen en el alma, que se hacen en el corazón, solamente Dios las puede sanar. Heridas que han hecho nuestros padres o que les hemos hecho a nuestros padres o que le hemos hecho al esposo o a la esposa, son heridas bien graves, pero no las vemos como tal. ¿Por qué? Porque siempre vemos, sí, no soy un delincuente, pues no, la verdad, los que estamos aquí no, y la, y la mayoría no lo son, gracias a Dios. Pero eso no quiere decir que sea santo, eso no quiere decir que haya frutos. ¿Y qué frutos? Frutos verdaderamente de amor, de caridad, frutos que los demás puedan comer. Se acercan al, al árbol y que encuentran hojas, que es la primera parte, ¿verdad? O sea, ¿qué encuentran? He venido varias veces en diferentes formas, lo ha presentado y no encuentro conversión. Si ustedes no cambian, si ustedes siguen pensando que basta traer a los hijos para que hagan la primera comunión, los bautizan, su confirmación, su primera comunión y el catecismo, pues no es suficiente. Es lo mínimo, minimorum, es lo, 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 lo más indispensable, pero para la vida, creo que siempre ha sido así, pero hoy para la vida moderna, un muchacho que llega a la adolescencia o a la juventud, con esta formación va a ser arrastrado por el mundo. Sus pensamientos, sus palabras, sus acciones van a ser más mundanas que cristianas porque no tiene herramientas, porque no tiene bases, porque no tiene fundamentos. Y entonces nos quedamos ahí y estamos bien. Y entonces la gente dice, es que ya voy a misa, es que ya me confieso. Ah, pues qué bueno. Y luego, ¿qué sigue hacia adelante? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Si nos comparamos con los pecadores, pues no vamos a funcionar. O sea, tenemos que asumir que tenemos una naturaleza pecadora. Salmo 51, ¿no? verso 5. Pecador me concibió mi madre. ¿Qué soy? Eso, un pecador. ¿Qué voy a hacer? Eso, un pecador. Un pecador que trabaja continuamente en su conversión. Ese es el sentido de nuestra cuaresma. Para que cuando Jesús venga, que no sabemos cuándo vaya a venir, puede ser mañana, o puede ser en la Pascua, o puede ser dentro de mil o diez mil años, pero cuando venga, nos encuentre verdaderamente santos, trabajando en un proceso de santidad. Que no nos tiremos a la hamaca y digamos... Basta con esto, porque como les he tratado de enseñar en este tiempo, la vida cristiana no es para que vengan aquí a misa. Esta es una herramienta, les decía la semana pasada, para crecer en la santidad. La vida cristiana la vives en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus parientes. Es la forma con la que, como tú piensas, como tú actúas, es la forma como tú llevas tus negocios, tu familia tu sociedad, ese es el cristiano, el cristianismo es una forma de ser, de existir y esta forma se va alimentando, sí, 
de todos estos elementos y herramientas espirituales como es la oración, como es la misa, la comunión, el rosario y todas y tantísimas herramientas que tenemos para crecer en la vida de santidad. La misma palabra de Dios que normalmente en cuaresma quien se confiesa conmigo siempre le dejo que lea algo sobre la, sobre la Sagrada Escritura para que empiece a tener un contacto más directo con, con la palabra que es Cristo. Es la palabra eterna del Padre, dice San Juan. Esa palabra, cuando tú la lees, se hace parte de ti, como el alimento, igual que la Eucaristía. Necesitamos alimentarlo, si es que verdaderamente queremos que dé fruto. El viñador le dice, Señor, déjala un año más. ¿Qué pasaría si fuera tu vida? Y hoy fuera el último día de tu vida. ¿No le pedirías al Señor, dame un día más? Deja confesarme, deja cambiar mi vida, deja arrepentirme profundamente. No quiero el infierno, ni tampoco el purgatorio. Dame un año más. Déjame aflojar la tierra. Déjame hacer algo para que esto dé fruto. Déjame trabajar en mi santidad. Necesito trabajar en mi santidad. Necesito hacer una buena confesión. Necesito acercarme con mayor regularidad a la Eucaristía. Necesito conocer más a fondo la palabra de Dios para poder seguir lo que la palabra dice y no hacer lo que a mí me parece que está bien. En un mundo que trata de convencernos a través de redes sociales y de muchos medios de que ciertas cosas que están bien mal, pues están bien. Y necesitamos entonces crecer. Dame un año más, dame una, dame una oportunidad. ¿Cuánta gente que hoy está en el infierno le hubiera gustado decir, Señor, dame un segundo más en mi vida? Y no lo tuvo. Murió instantáneamente en un accidente. No hubo ese segundo, no hubo nada. Un infarto fulminante. Uno de mis mejores amigos se acostó, se durmió y en la mañana estaba muerto. La esposa ni siquiera se dio cuenta, no se movió, no nada. Simplemente se murió, se le paró el corazón, pum. Hubo ese minuto, hubo ese segundo Hubo la oportunidad de remover la tierra, hubo la oportunidad de regarlo un poco más, hubo la oportunidad de ponerle abono a ese árbol para que diera fruto. Y cada año, hermanos, viene la cuaresma. Y cada año viene el Adviento. Y el Señor nos insiste, bajo diferentes ópticas, ¿estás preparado? ¿Ya eres santo? No si eres bueno. Si no eres santo. ¿Qué has hecho para crecer en la santidad? He venido cada año a visitarte. A través de un profeta, de otro profeta, de ejercicios espirituales, de tantas herramientas. Y tú sigues igual. No cambias. Necesitamos... Hacernos conscientes de lo que dice la Carta a los Romanos, 
La carta a los romanos en el capítulo 7, a partir del verso 14, nos dice que el pecado está anclado en, nuestro, en nuestra carne. Dice, hago lo que no quiero, o sea, tendemos hacia el mal naturalmente, por el pecado original, nos jala. Y el verso 24 termina con esta lamentación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice, solamente Dios, solamente Dios. Sin la ayuda de Dios, hermanos, el hombre tiende al mal, a insultar, a robar. No robo, padre, no le robas tiempo a tus hijos, no le robas tiempo a tu esposa. Ayer, ¿cuánta gente dejó todo por irse al clásico? Ahorita platicábamos en sacristía de, de, de estos temas, ¿no? A un gente que estaba invitada a fiestas, pues sacó su, su celular para estar viendo ahí el partido. ¿No le robas tiempo a la gente? ¿No le robas a tu empresa cuando desde la computadora de la empresa haces pagos o te pones a ver otras cosas? ¿No robas? Necesitamos entrar en profundidad en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder crecer. Para poder, para poder desarrollar verdaderamente una relación profunda y seria con el Señor. Termino leyéndoles un pequeño textito de la carta de Pablo a los filipenses. Filipenses 3.12, que dice lo siguiente. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús, que sería ser santo. ¿Ya soy santo? No. ¿Yo ya soy santo? No. Nadie es santo hasta que no se muere. Y entonces veremos hasta dónde llegó su santidad. ¿Qué tanto luchó? ¿Qué tantos frutos dio? Velo en tu casa, pregúntale a tus hijos, a tus empleados especialmente en el tema de la caridad, de la justicia. ¿Dónde estamos ahí? ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto se ha desarrollado? ¿Hay frutos o solamente hay hojas? El Señor hoy nos dice, he venido todos los años a buscar frutos, frutos del Evangelio, y no los he encontrado en tu vida. Hoy la palabra dice, Señor, dales una chance más, otro año más. Si no dan fruto, ahora sí ya. Y cada año se repite la historia. Por 10 años, por 50 años, por 70 años, vine a buscar frutos. Y solamente encontré hojas. Aprovechemos la cuaresma, hermanos. Aprovechemos que están removiendo la tierra que la iglesia nos ayuda a remover la tierra, a ponerle más agua, a ponerle un poco de abono para que empiece nuestra plantita 
a dar frutos en la casa, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los amigos, con nuestra propia sociedad, con la iglesia, con Dios. Aprovechemos esta cuaresma para que al final seamos un poquito más santos de lo que éramos cuando la empezamos. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.